0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 15 Höhlen, Winter, Bären Wissensproduktion im Halltal Vor rund 40 Jahren hat Reinhard Federspiel aus Absam im Halltal Knochen, Knochenreste und Zähne gefunden, die er privat verwahrte. 2018 landet dieser Fund in Belfast, und zwar an der Queens University, um dort ihr Alter bestimmen zu lassen. Christoph Spöttl, Universitätsprofessor für Geologie in Innsbruck und Martina Bacher, Paläontologin in Wien, hatten ein Forschungsprojekt initiiert, um die Bedeutung dieser Knochen und Zähne zu klären. 2019 im Dezember publizieren sie ihre Ergebnisse im Fachmagazin Die Höhle. fund -Knochen war eine Höhle und sie stammen von mindestens sechs Höhlenbären, die vor 32.000 bis 40.000 Jahren im Halltal gelebt haben. Zeitgenossen des Höhlenbären während der letzten Eiszeit im Alpenraum waren der Moschusochse, das Fellnashorn bzw. Wollnashorn, das Rentier, das Mammut, der Eisfuchs oder Polarfuchs und der Mensch. Martina Bacher, die wir am Handy in der Schweiz erreicht haben, sagt über den Höhlenbären Folgendes.
1: Anhand der Knochen kann man sagen, dass dieses Tier auf jeden Fall im Schnitt größer war als ein Braunbär. Auf jeden Fall größer wie heutige Braunbären, die es bei uns gibt. Und wir können davon ausgehen, dass Höhlenbären in etwa die Größe von heutigen Kodiakbären hatten oder vielleicht auch ein wenig größer und ein wenig schwerer waren. Zum Gewicht gibt es auch unterschiedliche Berechnungen. Manche gehen davon aus, dass er bis zu einer Tonne gewogen hat, Wahrscheinlicher ist es, dass große Höhlenbären wohl zwischen 500 und 600 Kilogramm an Gewicht gehabt haben und das sicherlich auch im Laufe des Jahres sehr geschwankt hat, weil wir davon ausgehen, dass Höhlenbären im Winter in der Höhle überwintert haben und sich dann vorher ebenfalls sozusagen einen Winterspeck anfressen mussten.
0: Mit Christoph Spöttel haben wir darüber gesprochen, was man heute über den Fundort weiß und wie man sich die Lebensumstände der Bären vor rund 40.000 Jahren im Halltal und Kravendel vorstellen muss. Reinhard Federspiel hat sich an seine Tour zum Fundort erinnert.
2: Die Umstände sind ja speziell im Halltal in dem Sinn, dass wir da nicht eine ganze Abfolge von oben nach unten durchbeproben können und sagen, da gibt es eine Entwicklung über viele, viele Jahrtausende, sondern man hat diese einzelnen Knochen, die der Reinhard Federspiel damals aufgelesen hat und ihm geborgen hat. Also wir müssen einfach vorsichtig sein, dass es sich um einzelne Funde handelt, die wahrscheinlich aus dem gleichen Zusammenhang stammen. Aber es könnte auch sein, dass hier Sachen zusammengemischt worden sind, auch aufgrund der vielen ja, tausendseite über das Land gezogen sind. auch nicht vergessen, dass also eine ganze Eiszeit über das Erhalt halt gezogen es ist. Ja, ein Wunder, dass das eigentlich noch erhalten geblieben ist. Und nach den bestehenden Datierungen muss man sagen, sie sind noch im Datierungsbereich. Eine Probe war etwas älter. Da müssen wir einfach vorsichtig sein und sagen, es könnte sein, dass es wirklich noch einen früheren Besuch des Bären damals gegeben hat. Das ist mit einer Probe jetzt nicht wirklich seriös belegbar. Aber ansonsten kommen diese zeitfenster so ungefähr um, grob gesprochen, 40.000 vor heute.
1: Wir haben insgesamt eine Zahl von sechs Tieren. Das heißt, fünf Jungtiere und ein erwachsenes Tier, das wir belegen können. Die Funde sind sehr verstreut. Das heißt, es war nicht mehr an der originalen Stelle, an der die Bären gestorben sind, sondern sie dürften eben im Laufe der Jahrtausende mehrmals verlagert worden sein.
2: Also sicherlich die älteste Spur des Lebens. Denn die Gesteine, die das halt und die Berge um das Halt, aufbauen, sind ja auch nicht gerade voll von Fossilien, aber es gibt etliche Fossilien drinnen, die natürlich um vieles älter sind. Das ist klar, weil ganz andere Geschichte zeigen, als eben im Wesentlichen ein subtropischer Ozean geherrscht hat. Aber in Bezug auf jüngere Lebensspuren würde ich meinen, sind diese sind diese Höhlenbärenreste sicherlich eine besondere Geschichte. Ja, Auch im Kontext des gesamten Karwendels, man hat ja... Es war noch ein, ein, Elch, ein Elchkalb gefunden in Scharnitz, der aber auch viel, viel jünger ist. Der ist ungefähr gut 2000 Jahre alt in einer Höhle oberhalb von Scharnitz. Ansonsten sieht mit Funden in den Bergen eigentlich sehr mager aus. Was damit zu, zu tun hat, dass wir eben relativ wenige Höhlen haben, die als mögliche Fallen für Tiere fungiert haben könnten.
0: Ja, zu den Höhlen dort oben, da gehört ein alter Jägersteig auf nach der Sonnenbrücken da kommt man auch eigentlich auch zur Battle of Hitten, ist gerade nicht ohne, aber und dann bin ich um nach links quer, dann bin ich eben zu den Höhlen gekommen, zu den Knochen, da hast du gar nichts denkt dabei, weil das meiste war alles dünnes Zeug, Gemsen und so weiter, ne? Und aus einem dicke Knochen hergegangen, dann ist mir das alles ein bisschen spannend vorgekommen. Nicht? Eben weil er Teil von einem Kiefer hergegangen ist na ich mir schon denkt, das, das kann in der Richtung vielleicht so vielleicht ein Bären sein oder was. Nicht? Und da habe ich noch weiter gesucht. In den, in den Schutt da drinnen, das ist ein ganz ein trockener Schutt gewesen, so bräunlicher. Das habe ich ausgegraben und da sind eigentlich da die dicken Knochen hergegangen und die habe ich zusammengesammelt. Nicht? Man sieht ja
2: von unten bereits, wenn man ins Salter hinaufgeht dass es da oben ausschaut, wie wenn ähm, immer großer Schweizer Käse noch auf der Wand picken würde. Äh, Löcher... Kufeln würde man einen zum sagen, diese Hänge prägt sich, ist also schon sehr stark mitgenommen und wird durch die Verwitterung, vor allem vor dieser Frostsprengung, brechen hier Stücke raus und dann gibt es diese eigenartigen, gewölbeartigen Höhlungen. Aber das sind jetzt keine Höhlen, die weit in den Berg hineinreichen, darunter liegt ja auch der Wettersteinkalk, der das eigentlich dann abschließen würde. Es ist also keine ausgenommen seltene Situation, weil wo ich sage, ich hätte nicht vermutet, dass da der Bär sich darin wohlgefühlt hat, weil da ja natürlich auch Plätze gesucht hat, um eine Winterruhe zu halten, gerade in diesen klimatisch eher herausfordernden Zeiten. Aber man darf ich vergessen, dass diese Situation dort oben sicherlich anders ausgesehen hat. Also es war wahrscheinlich ein wesentlich größerer Bereich und der Plattenturm oder die Knappen, wie sie genannt werden, sind also mickrige Überreste dieser großen... Verfüllung, die damals existiert hat. Der ist sicherlich reingegangen, um da ein ruhiges, relativ warmes Plätzchen zu finden. Das hat er dann gefunden, wenn die Höhle nach oben angestiegen ist und dann gewissermaßen eben von den kalten Witterungen ein bisschen geschützt war.
1: Wir können davon ausgehen, dass zwischen 32.000 und 40.000 Jahren die Höhle zugänglich gewesen sein muss. Und auch die weitere Umgebung des Haltals muss geeignet gewesen sein zum Überleben der Bären. Sie so müssen wir eben eine Lebensgrundlage gefunden haben in diesem Bereich. Das heißt, man kann auch indirekt auf klimatische Verhältnisse schließen.
2: Es gibt Daten außerhalb des Haltales, konkret im Raum Gnannwald am Kirchen. Bis rauf nach Innsbruck, wo man weiß, dass zu dieser Zeit das Niveau des Inns wesentlich höher war als heute. Also, wenn man heute über den Wald spaziert, dann ist es in etwa das Niveau oder ein bisschen tiefer, vielleicht 50, 100 Meter, wo der Inn damals geflossen ist. Das Inntal war also aufgeschottert. Und das Zweite ist, dass die Vegetation fundamental anders ausgesehen hat. Man muss davon ausgehen, dass die Waldgrenze, also, um viele hunderte Meter tiefer gelegen hat, dass nur zu ganz kurzen Zeiten im Intal ganz unten der Wald noch wirklich vorhanden war. Großes war eigentlich weg. Und dass eine Art, ja, Tundra existiert hat. Also, waldfreie Vegetation. Ein paar einzelne Bäume sind schon gestanden. Wahrscheinlich Latschen auch unten im Intal. Und im Wesentlichen sehr wechselhaftes Klima auch.
1: kann man sagen, dass der Höhlenbär ein spezialisierter Bär war. Im Gegensatz zum Braunbär, der Allesfresser ist, ist der Höhlenbär spezialisiert auf Pflanzennahrung. Das weiß man vor allem aus dem Gebiss. Er hat relativ breite Kauflächen. Alte Tiere zeigen euch deutliche Abnutzung der Zähne in typischer Form. Und moderne Untersuchungen der stabilen Isotopen, vor allem Kohlenstoff und Stickstoff, Sprechen ebenfalls für eine pflanzliche Nahrung. Was man noch sagen kann, die zahlreichen Funde in den Höhlen vor allem belegen, dass die Tiere in den Höhlen überwintert haben. Sie haben während des Winters auch ihre Jungen bekommen. Das kennt man von den Überresten von ganz jungen oder neugeborenen Bären. Einige dieser Tiere haben dann den Winter nicht überlebt und das sind eben diese Funde, die wir dann machen können. Und im Laufe der Zeit haben sich da sehr viele Funde angesammelt. So wie es jetzt aussieht, dürfte der Höhlenbär dann mit dem Beginn des letzten Vereisungshöhepunktes ausgestorben sein. Das ist so circa 24.000 Jahre vor heute. Und es dürfte so gewesen sein, dass einfach die Klimaverschlechterung und damit einhergehend eine Änderung der Umwelt in Höhlenberg einfach keine Möglichkeit gegeben hat, entsprechend Nahrung zu finden und die Tiere dann ausgestorben sind und im Gegensatz zu anderen den Vereisungshöhepunkt nicht überlebt haben. Die langläufige Meinung ist ja so, dass wenn man sich Eiszeit vorstellt, dass das eben ganze Bereiche von Eis bedeckt waren und zugedeckt waren. Wissen wir wissen heute, dass das eben nicht so war, dass es durchaus wärmere und kühlere Phasen gab. Und für diesen Zeitraum zwischen 32 und 40.000 Jahren kann man dann eben auch mit Hilfe der Funde der Höhlenbären sagen, dass hier eben sicher kaum Vereisungsbedingungen geherrscht haben oder nur in weiter Ferne, dass der Bereich zugänglich war. Dass auch entsprechende Vegetation geherrscht hat in der weiteren Umgebung, damit eben die Höhlenbärenpopulation dort überleben konnte. Was man nicht genau weiß, ist, wie groß die Wanderrouten dieser Bären waren. Wir können aber davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ähnlich wie heutige Braunbären auch sehr mobil waren und vor allem auch männliche Tiere weitergewandert sind.
2: Wir haben in Österreich einen extrem guten, vor allem also in Zentralösterreich, einen sehr guten. Kenntnisstand über den Bären, weil es viele Höhlen gibt, die er benutzt hat als äh, Winterquartier. Aber auch im Alpenvorland gibt es viele Funde. Und man weiß auch, dass der, der Mensch, der damals gelebt hat, also vor allem der Kraman mensch aber auch vermutlich der was äh, sich mit diesem Tier auseinandergesetzt hat, oder was er setzen musste. Es gibt einige Belege dafür. Man hat ihn ja auch abgebildet in Höhlen in Frankreich, wenn auch nicht sehr häufig. Aber es gibt einige Höhlenbär-Abbildungen von Menschen selber. Aber natürlich nicht in Österreich, wo wir keine Höhlenmalereien diesbezüglich haben.
1: Eine Besonderheit dieses Fundes ist ein Oberarmknochen, der oberhalb des Gelenks ein sogenanntes Foramen aufweist. Das ist ein Loch, durch das eben ein Nerv und eine Vene zieht und die Gefäße dadurch besonders geschützt werden. Das ist ein anatomisches ein Detail, eine Besonderheit, die bei Katzen oder auch bei Madeartigen regelmäßig vorkommt, bei Bären aber sehr selten ist. Und bei Höhlenbären kennt man aus dem ganzen Verbreitungsgebiet so circa 13 oder 14 Nachweise. Es ist jetzt vielleicht ein Detail, das anatomisch interessant ist, weil es wird als überbleibsel angesehen als sogenanntes atavistisches Merkmal, das eben manchmal dann noch bei Höhlenbären auftritt. Dann haben wir noch eine Besonderheit von den Höhlenbären aus dem Haltal. Es gibt auch einen Knochen, der Bissspuren aufweist, der Größe und Form nach, Bissspuren von einem Wolf. Das sind Spuren, die man in vielen Höhlen hat. Und das deutet eben darauf hin, dass der Wolf gelegentlich Kadaver von Höhlenbären gefunden und auch verwertet hat.
2: Diese Stelle, dieses Gebiet auf den Platten hat ja verschiedene Namen. Also mir ist bekannt Plattento, mir ist bekannt versteinerte Knappen, verzauberte Knappen, es gibt verschiedene Lokalbezeichnungen. Das ist geologisch recht interessant, weil auf den Kalkplatten, die jeder eigentlich sofort erkennt als solche, die aus dem battle aufbauen, aufbauen, Speckkarspitze und so weiter, liegt so ein etwas heterogenes Material. Und das sind Überreste, einer ehemaligen Talfüllung, die uns noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil sie eben gerade im Halter sehr häufig auftritt. Wir haben also im Bereich des einen gibt es Schweizer Käse, ähnliche Felsen. Und auch rauf zum Dörl gibt es solche Vorkommen und noch unter Lavatsch und ein paar andere Stellen, die zeigen, dass da sehr viel Schuttmaterial in dem Tal gelegen hat, lange, lange Zeit bevor dann der Bär oben war. Wann genau, können wir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht wirklich sagen, aber es dürfte wahrscheinlich einige hunderttausend Jahre zurückgehen. Und ein Teil davon ist eben noch in Form dieser eigenartigen Pyramiden und äh, löcherartigen Gesteine dort erhalten geblieben. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis das alles mal runterfällt. Die Gesteine, die das Haltal aufbauen und die umgebenden Berge sind geologisch sehr gut bekannt. Das Älteste wäre das bekannte Hallersalz selber, das so ungefähr ja, 255 Millionen Jahre hat. Und alles, was dann noch darüber und daneben liegt, ist alles geologisch jünger. Und das Jüngste, das mir jetzt schnell einfällt, sind Jura-Gesteine, die im Bereich südlich des Hüttenspitz und im Bereich von, von Magdalena aufgeschlossen sind, eher unscheinbare Gesteine, die ja wichtig sind, auch zum Beispiel im Trinkwasserstall im Haltal, um als Abdichtung zu fungieren, äh, gegenüber dem geklüfteten Wettersteinkalk. Und da reden wir also von einer Zeitspanne bis etwa auf 100, 150, 160 Millionen Jahre, 170 Millionen Jahre vor heute. Und dann haben wir eine große Lücke. Warum? Weil eben dann letztendlich die Gebirgsbildung der, des Alpenkörpers stattgefunden hat. Und das heißt auch immer sehr viel Erosion, sehr viel Abtrag, sehr viel Zerstörung. Und dann ganz zum Schluss noch die zahlreichen Eiszeiten, die noch ganz ordentlich äh, den Hobel angesetzt haben. Und dadurch ist eigentlich jetzt das Innere eines Gebirges entblößt. Alte Gesteine, relativ alte Gesteine und das junge Material ist dann weit im Osten, ja, bei Brandenburg zum Beispiel oder noch weiter im Norden in Richtung Bayern erhalten in größerer Tiefe aber nicht mehr in diesem Hochgebirge.
1: Der Fund aus dem Halltal ist ein relativ kleiner Fundkomplex, aber insofern interessant und wichtig, weil es der erste Nachweis von Höhlenbären in Karwendl ist. Die meisten Funde gibt es aus Höhlen nördlich von Graz oder auch im mittleren und östlichen Bereich der nördlichen Kalkalpen. Nach Westen hin wird es dann weniger, einfach weil entsprechende Höhlen fehlen, die eben die Erhaltung ermöglicht hätten. Und somit ist eben der Fund aus dem Haltal ein wichtiger Mosaikstein in der räumlichen, aber auch zeitlichen Verbreitung der Höhlenbären in den Ostalpen.
2: Es ist ja nicht sehr viel mehr erhalten geblieben. Es ist weder ein, ein kompletter Schädel noch mehrere Kiefer. Es sind also Bruchstücke da, auch von Langknochen und von Kiefern und Zähnen. Also da ist da eine ganz, ganz spezielle Situation. Die, ja, die Vielleicht werden auch mal Funde getätigt, das wäre schön, aber ich wäre eher vorsichtig. Musik